0: 大家好，我是地方，这是王地方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形设的哦。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教养模式。王地方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王地方的亲子观点拉一社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那呃，这阵子我其实在做一个重新的计划。哦。一刚开始，其实是因为我其实。去看了泰国的学校，跟他们对谈之后，以前我一直认为说台湾的快乐的学习是方向走错的哦。那去泰国的学校去看他们孩子的样貌，甚至去偷听他们小孩在对话的模式，其实让我非常非常的惊艳哦。那刚刚好就是回来没多久呢，就是第一个梯次的带领员培训班有一个老师，他就提出了一个文章，他一直在讲说，西语人就是。用西班牙话在聊天的沟通，就是常常可以，就是互相插话、打断对方的意思，并不要感到不好意思哦。那西班牙人在讲话就是叭叭叭叭叭叭叭，甚至他说高级西语的检定里面也有把打断主考官的能力纳入评分标准哦。他用的是。是这样子的一个思维论 点， 这样子。那我看了这个文章之 后， 我就 说， 这个是角度是站在台湾的哦。如果站在西班牙的角 度， 应该并不是是打断的思考哦。那。这一点是怎么说的哦？这是我一直以来的辛苦的心路历程哦。我是一个就是呃所谓的政治所呃养大的小孩，就是在从小到大的时候，我必须要去听我阿妈在讲话，我需要去理解他们的背后思维是什么，甚至我阿妈在跟人家聊天的时候，我会想到他真正的意识到底是什么，就他现在表面的意识嘛，他还是他有其他。背后的意识，所以我常常会去思考他这一件事情哦。所以，我必须要很专心的去听别人说话，去思考别人说话的思考内容。我并不是在思考他说话的表面的方式，而是去思考你在讲这一句话后面的思维论点是什么。非常非常是一件事情是在于，是如果今天所有的人的餐都上来了。到最后，大家很喜欢这一个，例如说像虾子一样的食物，那大家就会觉得说，哎、欸，我们大家就吃吃吃吃吃，吃到最后一个了。如果有一个小孩问说，不好意思，我可以吃到最后一个吗？那这句话的思维就是，我可以去想到这个小孩会想，他要问这句话的意思是，还有人没有吃到吗？如果没有的话，我要吃第二只或第三只而把它吃掉了。所以他是站在别人没有吃到。靠着人的角度去思考的。那如果说哈。他们不会都把虾子都给我吃光了吧？他的论点就会这一句话的背后思维是：你们怎么可以让我没吃到？你们怎么可以吃完？你们怎么可以？哦，所以每一句话都有他后面的认知调整需要去调整哦。所以我常常会从每一句话或每一个行为守则去思维这一件事情哦。例如说，我会觉得说：哎，为什么大家都愿意分享，而你不愿意分享？你有资源，你就算你。你有消息你也不愿告诉别人，那甚至有些人就觉得哦，我怕别人骂，我怕别人骂，我就说哦，其实像我，就常常会觉得，我又没有骂过你，你为什么要装成一个受害者的样子啊？所以其实我就会去探讨他的背后原因跟思考逻辑。那。我就会去了解别人在干嘛，所以我必须会很专心的去听别人了解说这句话。所以，像我去所谓的国际学校，或者是去任何一个地方，甚至阿泰先生的南带厨房，我就会让他们一个一个的去了解一件事情。是，我会叫我自己的孩子去。catch 对方说了什么，然后回来他们就会要画脉络图给我看。就是我今天不管你抓到的是哪几句哦，那你今天要去告诉我你今天看的脉络是什么样哦。那如果你没有脉络，你没干嘛，你只是来这边就是享受消费的，不好意思，下一次我不会再带你来浪费那个钱哦。所以对我来讲就没有必要。那所以他们其实就会很习惯去 catch 别人说话。那尤其像我，我有常常有很多的人会。会来咨询我问题，或是我问题，或者是我家里会有客人，甚至我会有亲朋好友来。那像这次我一个。妹妹过世哦，那我去参加她的丧礼的，她是堂妹。那我去参加她的丧礼的过程里面，王家的，就是我们王家的人这边，我就带我的孩子一起去，就是一起去参加的告别室，然后一起就是告别式后的聚餐。那这告别式后的聚餐的时候，我女儿跟我儿子就疯狂的在偷听我们王家人讲话，他就会偷听的王家人讲话。我女儿就觉得你们王家人太有趣了，就是我那时候在泰国的时候，我知道妹妹过世了，然后我就就是问他们到底要怎么样告别师长。那相关细节弄完了之后，我知道我回来的隔天我就必须要去参加了。那所以我就去参加了这个告别式。那他们其实前面有一个叫做饮食调查，那我就以为大家会发个便当吃一吃，然后再去另外一个场合这样子。结果原来他们其实是要去一个餐厅。那餐厅你要自己开车去那个地址哦。那我就讲了一句说：“哎，要去哪里啊？就是在群组里面有谈啊。然后我就讲了说：“啊，我为什么没有在群组？”啊，然后我就讲了那个，就是我堂弟，我就说他他排挤我，然后到了那一天，就是到了餐厅的时候啊，我就跟我弟,弟讲说，哎、欸，阿弟啊，为什么你们的群主没有我，你排挤我？然后他就说，对呀、啊、对呀、啊、对、啊，我就是排挤你啦哦。然后我就说，哎、欸，你可以改名字，然后再换一个啊，就是我不要。可是他到最后还是改了名字，换了一个群主名称，并不是一个追思会的名称哦。那。对我女儿来讲，她就会觉得为什么我们可以聊得这么的自然？就是觉得说，有些人没有在群主里面，或没有被告知什么，她就会很难过，你干嘛？我又被白记了，又干嘛？就是她会马上进入的一个受害者思维。而我们家族就是对啦，我就是白起你啊，对啦，你就是白起我。啊。好，我们就会把它做成很开放式的在聊。那他忽然理解了一件事：，当你开放式在聊这件事情就没了。那我也被加入群组了哦，你知道吗？然后后来才发现里面长辈很多，不太适合我们这种职场子的人这样子哦。那我女儿跟我儿子就在一直听我们的对话，然后就觉得哦，某某阿姨好好笑哦，然后某某谁谁谁,谁，他怎么会讲这种话？就是、他们会去 catch 我的。资讯，而且我对他们来讲是不能现场问我问题，就是你们不能现场问我说他说什么，他为什么这样说。尤其像我女儿，她尽量不会问，她会事后再问哦。所以。他必须要在那个疑问在他的脑海里酝酿很久，那我也不会随随便便给他答案。我觉得知识这种东西其实是有价值的，没有人应该要给你答案哦。所以后来我就会类似这样子去跟他讲，所以他们必须要去很专心的听人家说话，去专心听我们语言里面有传达的讯息跟资料。所以后来我就跟这个活动代理员在讨论，我们在群组里讨论的时候，就在说，如果你很。专心的在听别人说话，思考对方的思维内容跟对话背后的思考逻辑。你逻辑有一点不通的时候，你就会马上提出疑问：哎，这逻辑不对啊！那为什么怎样怎样怎样啊？哎，但我这里就有点听不懂啊！那为什么怎样怎样啊？这就是我在听你讲话，我在思考问题之后我提出的疑问哦。那。真正在思考一边讲话一边思考的习惯的人，他并不会觉得你是打断，而是会觉得，哎，对我怎么没有想到这个思维的盲点？所以你的问题会补足我，再往另外一个方向思考。所以我们会很引咎也在这个过程的，就是我反而会觉得，不管我说什么，旁边都有一个对对对对对是是是是啊。如果我没有赞成地方地方，立方就会就觉得我不赞成他，就是我反而没有办法听到你的观点跟事实的时候。这个时候我就会觉得很肮脏，你知道？这问题在于台湾人哦，他很喜欢一种叫做“我是对的，你是错的”，所以他很喜欢有很多人来崇拜的一个概念。意思就是说，有些人是在找信众的，就是这中间对错拉扯。我是对的，你就是要听我的；我是对的，你要听我的。可是我觉得哦，我觉得人生很有趣的一件事情哦。我常常跟人家讲哦，我人生最大的一个问题哦，就是为人诟病的问题，就在于是我非常开放的让每一个人去做他自己，就是意思在于是说、哦。我觉得，当我在跟你对谈的时候，我发现你的思维逻辑是这个样子的时候，我就会很尊重你，让你照着那个思维逻辑去走、哦、所以我尊重你有自己的思考、自己的逻辑，所以我尊重你做自己。可是他们又会觉得说，你为什么不要告诉我我有盲点？我怎样有的没有？你为什么不要告诉我？就是。我尊重你当自己，你们还觉得我为什么不来管你？你应该告诉我哪个才是正确的啊，小孩才不会歪掉啊，才不会干嘛？可是我就觉得，不同的父母的不同的思维，他就是养出不一样的小孩。这件事情是很美丽、很多元的啊。那他们就会觉得，为什么你不告诉我？很大的一个原因就是，我王立芳告诉你，你做哪些事情有盲点的时候，我们会变成是你说我错，你说我错，你凭什么说我错？所以有时候就会证明想要是说我对的，没有他只是怎样，没有他只是怎样，或者是说哦哦对对对对，就是错的，要不有地方等一下他不找我，就是他没有就事论事，他要的是一个对错的压制。我对的，我所有的东西都是对的，我其实就是为了这一件事情退出了所谓的命理界，要不然我在在十几二年。钱，我其实就有办法出去看人家一场风水，去拿了将近两三万的钱，然后而且其实还很多人要找，可是我没有办法接受每一个人都把你当大师在看，你说什么都是对的，那个对我来讲真的是太痛苦了，因为你被捧到一个不是一个真正该有的位置上。那我其实是一个想要去知道别人思维，或者是想要去开拓自己思维，去遁入某些人生的一个概念的人。我没有要那么多人去追，所以有很多人就觉得我当初多么捧王一帆啊，我都是他说什么我都去做啊，干嘛有的没有。可是他怎样怎样的，我没有要这样的人哦。所以其实我后来到了曼谷的时候，我就去很开心的去遇到的这一群人，他可以告诉哎，可是我的论点是这个样子，那我的论点是这样。所以其实他没有。有打断的概念，而是我们就觉得，哎，对我好像讲到这里，我没有把逻辑交代清楚哦。谢谢你现在提醒我，所以我常常在跟我的孩子讲话的时候，我就会去做这样子的一个概念了、哦。我很希望，因为我,我觉得我毕竟已经是五十岁的人了，那我的那群小孩，包括例如说学习动机引的小孩，我就觉得哇。因为学动机型的小孩会这样想哦，因为会那样想哦，那他的盲点在哪里或干嘛？我没有当场去跟他 argue 或训他们，而是我过两天做了一个教案来重新引导他们去看不同的思维角度哦。他是一个思维角度，一个思维角度去看的哦。那我在那个概念里面有包括这一次的学习动机型，有很多思考班的小孩进入，那我就发现了一件事情，他们都懂概念，可是他们并不是下意识的变成他的语言，所以这一。是我在把所有的教案里面加入了语言系统，意思就是说，当你去看到可信度，这个人会影响我的可信度，我做这件事情会不会影响我的可信度？这个东西我会把所有会在评估的语言里面。加入语句跟语词，就让孩子在做这些可能性的教案的时候，会用语言去做思考。这是在这整个泰国的思维的里面，或者是在对话的里面的时候，我去去看到这群小孩的能量的。那意意思就是说，我接下来的教案会做成两份，一份就是放在可能是放在 Teacher 备记球，这样我就不用印了。那我也不需要请员工。那放在 Teacher p a 备记球，然后一份就是其实是给老师。去带领的，那你们可以跟我们接洽，是一对一的线上课程，我们去做媒合。那如果是累积到了多少的一个？课程，那你的小孩其实练到某一些语言能力，那我们就可以出来参加游戏团或干嘛。目前是这样规划啊。那这样其实是有办法，其实让每一个人先准备好语言或练习好了之后，我们再来出来。因为其实，在学习动机营的时候，我发现有几个孩子，他们根本就语言就不会，就已经要被丢到战场去跟人家人际关系了，所以他都是用暴力的方式在处理哦。所以后来我就会在这一个方面去做这样子的。一个思维跟调整，所以我我后来其实在想一件事情是，是我们不可能，我们不可能去要求台湾的老师去做到这一方面的改革，因为他们也没有这样子的习惯。我们就是我要告诉你对的，我就是会有那种很习惯，我要告诉你对，我要解释，我要回答，甚至我们不回答不行哦，就是没有一个引导的一个概念哦，就是。我们有一个职业道德，是想要知道我自己有没有说对。所以有很多的妈妈来问我一件事情，说：“立方，那个小孩跟我讲某一句话，我都不知道该怎么回答他了。”这一句话落入的陷阱在于是，我觉得回答小孩这个疑问有一个标准答案，所以我不知道标准答案是什么，所以我陷入了。恐慌当中，所以我就说：“哦，反正你真的是台湾教育太成功哦。”可是对我来讲，我也很好奇。你为什么会问这个问题啊？我好好奇哦，你可以告诉我嘛。然后我就会去抓他的思考线。可是为什么会从这里联想到这里呢？那我就会再去抓他的表达方式跟思考线。所以我会好奇这个孩子在为什么这样子想，然后我再去看哦，原来他缺了哪些概念或缺了哪些的语本。那我就会去弄、no。你如果我们这样形式化说。呃，西班牙语的人很喜欢别人打断他，不是，是因为他们一边讲话一边思考，一边讲话一边思考，很快的时候，别人就会把他的逻辑，你要很认真的听，把他逻辑说，哎，可是我听不懂，这里这里逻辑不对。其实他并不会觉得你是打断他。那如果我是一个宣道士，我一天在讲讲我自己多厉害多厉害，然后我上来就问他一个问题，就觉得你他妈的在质疑我，这个就是对错的压制，我就会觉得你打断我了，你弄我了，所以我不爽。哦、oh, ，以这是两种的思维哦。台湾以前有一个教育改革系统，是一个民间做出来的，老师做出来的改革。他们鼓励台湾的孩子发问，可是问题是这群孩子没有这样子的语言需求。例如说，我今天做了一个推论的教案，我就说我因为观察到 A 做什么事情 ，B 做什么事情，所以我推论下来，我觉得 C 应该会是什么样的作用。这是我自己个人推论的可能性，有这样的可能性。我另外一个推论的可能性有。有些什么？你要小孩子讲出这种语言，他是要有训练的，他必须要从语言班开始，然后认知班开始。那最近的认知班，我重新加入了许多的语言结构系统哦，然后他才有办法去做这一块。所以我在那些所谓的泰国国际学校里面，看到那些小孩非常非常习惯的团体在聊天的时候，就使用这样子的语言的习惯哦，那这是我在调整认知的时候之前有忽略说，哦，原来要。让他们大量的加入语言，我一直觉得那我会就好了，所以他们就应该会哦，所以后来我就会变成这样。那台湾的那个系统鼓励小孩多发问，可是问题小孩没有语言嘛，然后也没有思考的语言，更没有汲取别人讯息。我听你的讯息，然后去踹你的逻辑或哪里的思维有问题，然后我提出了一个建设性，用专业的语言去提出一个建设性的疑问的这个能力是没有的。所以有几次有几个妈妈很开心说。哎， 地方老 师， 地方老 师， 地 方， 我跟你 说， 我跟你 讲， 我今天小孩的那个老师 啊， 是某某某某系统的 哦， 啊， 我好开心 哦， 因为他可以鼓励发 问， 鼓励思 维， 鼓励干 嘛？ 我就说你一个月后你就会来哭了。果然一个月后他就来 了， 他就跟我讲说妈妈跳脚 了， 为什 么？ 因为小孩什么东西都用问句跟你杠。他并不是在真正的跟你讨论你的事件，他在质疑你，他在杠你，他在张杠精，所以完全没有办法这样子的思维。所以母亲就会觉得我被打断了，我被质疑了，你根本就是来跟我。讲的你就是一个想要去证明你对我错的那种思维，并不是一个真正在讨论一个思考性的一个逻辑哦，所以这才是一个概念。所以我后来其实在开始调整的所有的教案内容，未来可以让孩子们可以去看这些事情，并且它有语言系统可以去大量的运作，所以才需要一对一的概念，因为有时候太多人，那你就没有办法去做这样子的一个思维。回练习哦，那这才是我一直现在开始在重新调整的。那我也自己很清楚知道，不管是在台中还是未来会不会去泰国，那基本上我还有可能会去台中的一个状况哦，所以我会开始慢慢结束台北这边的东西。因为我女儿已经高二了，然后接下来要高三。当她考上大学的时候，我跟她讲：，当你考上大学，或许就是你就是要住校啊，因为妈妈要跟弟弟去别的地方哦。那这个东西其实是有。可能的是，我必须要把很多的我所谓的实物上的经验变成了一个线上的，那让全球的想要学华语文跟学认知系统语言跟推论系统语言的孩子，可以有这样子的一个练习的机会跟练习的管道跟练习的一个教材哦，这、就是目前我在脑海里面规划，那我也开始在进行这一方面的作业哦，那这是一个概念哦，所以其实很多的时候在概念里面，我才能。在想一件事情哦，因为这一群欧美的老师，他永远都是用思维批判去养大的孩子，他是一个思维批判所出来的老师，所以他很清楚怎么去倾听小孩，然后去抓孩子思维后面的思维逻辑，然后再提出不小的意见哦。所以当你们去看那个哈佛的。正义的那个公开课，或者去看他们的公开课的时候，每一个人所提出的问题，或者是提出的概念，他其实就是真的在跟老师想说：“哎、欸，那我的思维是这个样子。”然后老师会针对他思维的盲点，提出访问句去问他，而不是我们在讲说：“哦，国外的小孩就一定要发问啊，不发问就不行啊。”那你问的内容也会显示你的无知跟乱来，你反而会让别人看不起哦。所以其实他最重要。的。的一个是思维的练习，跟思维的角度，跟思维的陈述的一个概念。如果你的家里面都是你说的算，你说的对的时候，他就不可能养出这样，因为他必须要在生活里面做大量的讨论跟大量的思辨。那不是一个所谓的我用比较好的知识点去压你，就是这是我是对的。世界上很多事情它已经越来越模棱两可，它并不是所有的东西都有对错，所有的东西都有黑白。它呈现了一种很漂亮的所谓的光晕效果，就是每一种颜色都有一点点，每一种颜色都有浅色，每一种颜色都在一起哦。这是一个非常有趣的一个思维概念。所以并不是你要去打断人，你要一直发问，而是真正的他们其实在每一个对话里面用心的倾听对方在讲什么，并且去思考他的思维概念，然后提出自己的观点。他所谓的打断，只是在这里，这里逻辑我不太通哦。我想要知道的是什么？当你就事论事，用思维在讨论的时候，你才有办法呈现一种真正的思维上的交流跟思维。上的顿悟，那你才会愉悦的去享受跟人思考、跟跟人交流而产生顿悟的那种喜悦，这才是一个最重要的一个概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯